It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hvert år bliver trusselspillet imod Danmark opgjort. Hvilke tendenser er der i verden? Hvad betyder det for Danmark, både for vores sikkerhed og vores strategiske interesser? Det har Forsvarets Efterretningstjeneste set nærmere på i risikovurderingen for 2020, og det er det, vi skal tale om i den her udsendelse. Her ser vi nærmere på Rusland, Arktis, Kina og Afghanistan, og hvilken betydning de områder hver især har for trusselspillet. Du lytter til Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Andreas Krog. Velkommen til. Jo, tak. Du er Arktis- og forsvarsredaktør her på Altinget. Lad os begynde med det sidste, jeg nævnte i introen, nemlig Afghanistan. Det er jo, det er jo nærmest mere reglen end undtagelsen, at der udspringer problemer derfra, som er en trussel mod nærmest resten af verden. Men hvordan mener Forsvars Efterretningstjeneste, at det er et problem for Danmark? Jamen, de, de rejser et ret alvorligt flag og siger, at Afghanistan kan risikere inden for meget kort tid at stå enten i en intern borgerkrig mellem det eksisterende styre og, og Taliban, eller et decideret uh, Taliban-kontrolleret uh, uh, land. Mm-hmm. Danmark har jo ikke haft kamptropper i Afghanistan siden 2014. Vi er der stadig til sådan at støtte for, i, i, i arbejdet med en ny styre, styreform. Men vi har jo senest set, at Donald Trump har trukket 2.000 soldater ud af landet, sådan, så der nærmest er ja, 2.000 tilbage. Er man nervøs for, at, at det dermed kommer til at bryde ud igen? Ja, det er netop tilbagetrækningen, der har ligesom sat gang i det, man, man frygter kan blive den her spiral, der, der ender i en borgerkrig eller et, et Taliban-styre, fordi øh, Taliban og de, de lokale myndigheder forhandler, har nogle fredsforhandlinger, men de går ikke øh, specielt godt, og Taliban har overtaget og har ligesom øh, sat, sat trumf på i, øh, i, i de forhandlinger. Mm. Og det er derfor, man er, er nervøs for, hvor, hvor, hvor det så vil ende. Og så hvis nogle af de lokale øh, store øh, politiske aktører, Indien, Rusland, Iran osv., de begynder at gå ind og blande sig, for eksempel på den lokale regerings side mod Taliban, jamen så har de heller ikke nødvendigvis samme interesser. Så det kan meget hurtigt gå hen og blive noget værmere igen. Og så frygter man, at det er sådan en ny terrorred igen, eller hvad? Ja, eller i hvert fald, at det er et land, der bliver kastet ud i endnu en alvorlig borgerkrig, eller at Taliban med alt deres grusomheder rykker rykker ind, og så står vi jo nærmest et eller andet sted der, tilbage der, hvor vi stod for 20 år, knap 20 år siden. Ja. Lad os hoppe videre i den her oversigt fra, fra efterretningstjenesten. Lad os, lad os tage Kina til at begynde med. Det er vel ikke som sådan en militær trussel, der er fra Kina imod Danmark, eller hvad? Nej, og, og heller ikke på, 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 på sådan øh, globalt øh, Plan. Der er nogle, nogle stridigheder nede i det sydkinesiske hav, men ellers så Kinas indflydelse handler øh, primært om, om økonomi, 
og så også en, en øget evne til at gennemføre cyberoperationer. Men det handler simpelthen om, at de prøver at rulle deres system, økonomisk system, ud over, ud over verden og samarbejde med, 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 med lande, især i Afrika, men også Centralasien og, og, og rundt om, om, omkring. Og så kører de sådan et øget multilateralt samarbejde, hvor de prøver at skabe sine egne parallelle organisationer til de multilaterale organisationer, der er i verdenssamfundet. Blandt andet et meget interessant samarbejde, der hedder 17 plus 1 med nogle centrale østeuropæiske lande, hvor man, man på den måde prøver at få nogle lande med. Fordi det hele handler jo om det, som, som stort set alt global politik kommer ned til end of the day i øjeblikket, det er rivalisering mellem Kina og USA. Og og, og der har Kina en interesse i at få så mange lande som muligt over på på sin side. Kina er så også presset internt af økonomiske udfordringer med en aldrende befolkning, høj gæld og lav produktivitet. Men men det er sådan nogle nogle indrigs økonomiske udfordringer. Hvad er det, Kina er så gode til at gøre, sådan, så de rent faktisk har kunne udfordre USA på en eller anden vis? Jamen, de har penge. De har penge i ryggen. De kommer med nogle kæmpe statsfinansierede banker og investeringsforeninger og entreprenører og, 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 og ruller ind. De har det her Belt and Road Initiative, hvor de, hvor de rykker ind i landet og, og investerer i, i, i kritisk infrastruktur, som, som landene øh, måske selv har svært ved at, at, at få råd til. Og så, ender det så kan det så ind i en, en form for gældsspiral, hvor man så står med en kæmpe stor containerhavn uden noget containertrafik, men til gengæld så hænger man på en, på en stor regning øh, til Kina. Men, men det er økonomisk magt, øh, de ruller ind med. Og det er det, man mener, der ligesom er truslen fra Kina fra Forsvars Efterhandlingstjeneste, at de på en eller anden måde kommer og overtager, eller hvad? Ja, eller de i hvert fald øger deres indflydelse, og, og det er jo meget på, øh, på, Kinas, øh, på Kinas præmisser. Mm-hmm. Blandt andet det her med at efterlade... Øh, en, en stor regning i, i landene, og øhm, så, så ja. Mm-hmm. Så øh, over til en, til en gammel kending fra det globale trusselsbillede Rusland, som, som ligesom lige så stille krabber sig til mere indflydelse rundt omkring i verden. Senest der, der fungerede de jo som mellemmand i krigen mellem Armenien og Azerbaijan i Nagorno-Karabakh. Hvordan, øh, hvordan tror de Danmark, øh, ifølge Forsvars Efterhåndingstjeneste? Jamen, der har vi, øh, der har vi jo øh, at gøre med, med militær opbygning. Altså, øh, Rusland har, har jo ikke nogen stærk økonomi, øh, snart tværtimod. Til gengæld, så øh, bruger man væbnet styrker til at etablere sin, genetablere sin position som, som global stormagt. Og der ser vi en kraftig modernisering og troppeopbygning i det vestlige Rusland, altså på grænsen over mod NATO-landene. Og i Kaliningrad, en klaven, som jo kun ligger en 400-500 km i luftlinje herfra. Og Østersøfloden bliver opgraderet, plus at der kommer stadig flere soldater på grænsen til de baltiske lande, især til, til, til Estland. Og øh, både soldater, der får mere moderne udstyr, men også soldater, som bliver trænet i at kunne rykke øh, hurtigere. Mm-hmm. Og man er blandt andet i Kaliningrad-regionen, som jo ligger ud til Østersøen, ved at opbygge en, 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 en stor division med blandt andet en, en panserinfanteribrigade med, med, med 100 kampvogne, som jo 
dybest set skal lukke det lille hul, der er mellem Kaliningrad og, øh, og Hvide Rusland, hvor, hvor Polen er forbundet med Litauen. Og det er den eneste landforbindelse, NATO har mellem de baltiske lande og resten af NATO. Og det vil sige, at hvis vi skal komme de baltiske lande til undsætning, så kan vi enten gå ind af søvejen igennem Østersøen, altså hovedsageligt de amerikanske styrker, vil det jo selvfølgelig være, enten via Søvejen eller op øh, af den her lille 80 øh, km brede passage. Problemet er, at den gør russerne jo helt tydeligt klar til at kunne lukke med de her øh, tropper i, i Kaliningrad. Og Østersøen, den har man lukket med nogle meget avancerede øh, iskandermissiler, som, som står i Kaliningrad. De, de, de har reelt lukket Østersøen øh, ind der. Ikke? Mm-hmm. Så, så der sker nogle meget interessante ting, som også set med, med, med danske briller er, er meget interessant at, øh, at holde, holde øje med. Mm-hmm. Der, der er jo, før i tiden, så var det jo meget agenter og spioner det hele, når vi talte om Rusland under den kolde krig. Siden så har vi også set meget, hvad, hvad, hvad kan man sige, øh, modernisere sig i forhold til hacking og i hele cybertruslen. De har jo også påvirket amerikanske valg og alt sådan noget. At, er russerne de fremmeste på det punkt, eller, eller hvordan er vurderingen? Ja, det, det er i hvert fald uh, Forsvars Efterretningstjenestes vurdering, at der er russerne stadigvæk uh, nummer et. Og ifølge FE, så så man uh, dem også være med til at sprede forskellige misinformation under, under uh, coronakrisen i, i, i foråret. Mm. Men, men der er også begyndt at komme uh, spillere, uh, de har været der i et tid, men de har begyndt at, at, at udbyde øge deres kapaciteter på området, det er øh, sådan nogen som Nordkorea, det er Kina og det er, og det er Iran. Mm-hmm. Og det er ikke sådan, at man decideret bruger det til land mod land angreb, men, men man tror med det, og man har kapaciteten, og man kan bruge det, hvis man en dag bliver, man en dag bliver uvenner. Mm-hmm. Øh. Hvis vi, nu har vi talt om Kina og Rusland her sidst. Deres forhold til hinanden, de har vel på en eller anden vis begge sådan ens interesser i form af, at de er på vej frem på den globale scene. Er de, arbejder de sammen, eller er de fjender eller hvad? Nej, de kører en form for koordination. Fordi de har jo, øh, det er jo der er ikke noget, der samler folk, som, som ikke noget, der er bedre til at samle folk end en fælles fjende. Og, og, og det er jo USA, og det er Vesten. Og øh, derfor samarbejder de blandt andet meget internationalt i forskellige internationale forer og indtager forskellige positioner sammen. Men øh, du vil nok aldrig se en egentlig alliance, fordi til gengæld så har de en, en lidt en strid om, hvem, hvem skal kontrollere, og hvem skal være den, den stormagten i Centralasien. Altså mm. de tidligere sovjetrepubliker. Men, men der, ifølge forsvarsefterrængstjeneste, så er der kommet sådan en, en, en forståelse mellem Rusland og Kina, og siger, det, 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 det stridspunkt, det parkerer vi til gengæld, så samarbejder vi om så mange andre ting på den, på den globale scene. Mm-hmm. Der er blandt andet også nogle energiinteresser, hvor Rusland har en masse energiresurser, og Kina har brug for en masse energi i opbygningen af deres industrialisering. Mm-hmm. Godt, vi skal forbi det sidste område, hvor det bliver meget mere lokalt, eller hvad vi nu skal sige. Arktis er punktet der. Man, man, man kan jo på en eller anden, sige, en eller anden måde sige, at det, det samler sig i en smeltedil her. Er Arktis virkelig det, virkelig det konkrete eksempel for de magtforskydelser, vi ser på den globale scene lige nu, eller hvad? Ja, det er i hvert fald et meget godt eksempel på det, og det er jo så et eksempel, som bliver ekstra interessant for, 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 for Danmark, øh, rigsfællesskabet, øh, Grønland. Og øh, der ser vi simpelthen en, en øget amerikansk tilstedeværelse, øh, som den amerikanske udenrigsminister Pompeo sagde, da han var i Danmark i juli måned. Øh, vi kom til, for sent til festen, men nu er vi her. 
og de, de er nærmest dag for dag øger de deres tilstedeværelse med især med, med, med amerikanske skrig, krigsskibe i Arktis. Og det får så omvendt de andre lande, russerne til at, at, at skrue op, og derfor advarer FE mod, at der kan komme der kom en, en, en nød militær øh, trussel, og øh, sikkerhedspolitik har man jo tidligere i de arktiske forar, der har været, især i arktisk råd, har man prøvet at holde sikkerhedspolitik ud af, altså, men, men, men det bliver sværere og sværere, fordi det kommer til at spille en, en, en større rolle. Og øh, det, som FE er bekymret for, det er ikke så meget en hvad skal man sige, planlagt øh, væbnet konflikt i Arktis, altså en decideret krig eller krigshandlinger, men mere at, at der er misforståelser. Og det er jo også det, der var, var interessant i forhold til det, er interessant i det, vi talte om lige før, det er, at der grundlæggende er en stor mistillid øh, i Rusland mod Vesten. Og derfor det, som FE advarer om, det, både i Østersøen øh, og i, i Arktis, der kan ske, det er simpelthen nogle misforståelser, hvor, hvor man får misforstået hinanden, og så pludselig så ligger man og, og skyder øh, frem, og, frem og tilbage. Øh, det, det, det flag rejser de, øh, blandt andet. Mm-hmm. Andreas Krog, Altingens Forsvars- og Arktis-redaktør. Mange tak for den her gennemgang af trusselspillet imod Danmark. Det var så lidt. Og tak til dig, der lyttede med til den her episode af Altinget Azure. Du kan gå ind på altinget.dk og finde mange flere nyheder, både danske og europæiske. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. Yeah.